0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Ukraina. Moim gościem jest Michał Nowak, portal Nowy Ład, a również strona Frontem do Syrii. Dzień dobry. Dzień dobry panu
1: i witam państwa.
0: Na Twitterze, na którego zresztą też serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy chcą obserwować na bieżąco to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Gdybym mógł cię poprosić właśnie o taki skrót, jakie tereny dzisiaj są już pod kontrolą Rosjan, gdzie toczą się dzisiaj walki, jakie są te ważne czarne punkty na mapie Ukrainy.
1: Tak, tak jak Państwo wiedzą, dziś w nocy, około czwartej w nocy czasu lokalnego, wojska rosyjskie rozpoczęły ofensywę przeciwko Ukrainie i jeżeli tak bardzo skrótowo mam to przedstawić, to początkowo operacja rosyjska skupiona była wokół uderzeń rakietowych i lotniczych na strategiczne obszary, strategiczną infrastrukturę ukraińską, a więc atakowano przede wszystkim ukraińskie lotniska, bazy radarowe, bazy zaopatrzenia, sztaby dowodzenia, zgrupowania wojsk. Tą infrastrukturę które i te obszary, które z punktu widzenia przyszłej ofensywy lądowej były dla potencjału obronnego Ukrainy najważniejsze. Jeżeli traktować doniesienia rosyjskie wiarygodnie, a wydaje się, że w tym punkcie są one wiarygodne, to ta część operacji zakończyła się względnym sukcesem, bo wyeliminowano większość lotnisk wojskowych Rosyjski i ukraiński potencjał w tym zakresie został bardzo mocno ograniczony. I dopiero przed tak naprawdę kilkoma godzinami rozpoczęła się, być może jeszcze nie ostateczna, ale rozpoczęła się ofensywa wojsk lądowych. I tutaj musimy rozpatrzyć to w dwóch obszarach. Obszar pierwszy to jest wschód Ukrainy na granicy rosyjsko-ukraińskiej i białorusko-ukraińskiej, skąd się, rozpoczęła się ofensywa lądowa skierowana na miasto Charków, która biorąc pod uwagę zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie raporty zakończyła się póki co niepowodzeniem, bo Rosjanom nie udało się zająć miasta Charków, natomiast wdarli się oni na kilka kilometrów w głąb, w głąb terytorium Ukrainy, więc ten Tą część e, wschodnią ofensywy wojsk rosyjskich w chwili obecnej możemy traktować w kategorii niepowodzenia. E, natomiast zdecydowanie inaczej rozpatrywać należy kierunek południowy e, rozpoczęty z, z Krymu okupowanego przez, przez Federację Rosyjską od 2014 roku, gdzie Rosjanie wdarli się bardzo głęboko w teren, na teren, teren Ukrainy, zdobyli prawdopodobnie miasto Herson i zdecydowanie, to akurat jest potwierdzone, przekroczyli rzekę Dniepr zmierzając ku Kijowowi. To jest drugi obszar, w którym wojska rosyjskie rozpoczęły działania Konwencjonalny na lądzie. I trzeci to jest lotnisko na północ od, od Kijowa, gdzie doszło do operacji desantowej. Wojcy, rosyjskie wojska powietrzne desantowe po operacji desantowej przy użyciu śmigłowców opanowały lotnisko Antonowa na północ od Kijowa. W chwili obecnej znajdują się około kilkunastu kilometrów od ukraińskiej stolicy.
0: No właśnie. Ale jak mamy traktować tę agresję? Czy to jest nadal Donbas, czy to jest inwazja pełnowymiarowa? Co właściwie rosyjscy żołnierze mieliby robić w Kijowie?
1: Moim zdaniem nie ma mowy już o Donbasie. O Donbasie można było mówić w 2014 roku, można było mówić wtedy, gdyby ta, te działania rosyjskie ograniczone były tylko do wschodniej Ukrainy. Natomiast wydaje mi się, jeszcze jestem wręcz przekonany, że mamy do czynienia z pełnoskalową ofensywą zmierzającą ku temu, żeby opanować właśnie ukraińską stolicę, a być może zdecydowaną większość, większość ukraińskiego terytorium. I tu Tutaj już możemy to rozpatrywać w, w, w perspektywie przewidywań, bo nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co, co, co jest w głowie rosyjskich decydentów. Natomiast wydaje się, że Rosjanie będą dążyć ku temu, aby zmienić władzę w Kijowie, aby na miejsce Załęskiego wprowadzić prorosyjskiego polityka. Ale też nie, nie należy całkowicie odrzucać wizji takiej, że część ukraińskiego terytorium mogłaby dostać się potencjalnie pod pełną rosyjską okupację. I w niedalekiej przyszłości być przyłączona do Federacji Rosyjskiej, tak jak to miało miejsce z Krymem, bo wydaje mi się całkiem racjonalne stawianie tezy, że Rosjanie mogą dążyć do tego, żeby wschodnią Ukrainę korporować w swoje struktury na podstawie ponownie jakiegoś sfałszowanego, sfałszowanego prawdopodobnie referendum celem uzyskania połączenia lądowego z Krymem, co, co z punktu widzenia strategicznego Federacji Rosyjskiej jest bardzo istotne. Natomiast to, co jest najważniejsze z punktu widzenia całej operacji rosyjskiej, no to wydaje się po prostu dążenie do tego, aby uniemożliwić Ukrainie przejście w kierunku zachodnim, dołączenie do NATO, potencjalnie do Unii Europejskiej i stracenie całkowicie Ukrainy ze swojej strefy wpływów.
0: Przed, jeszcze przed kilkoma tygodniami zastanawialiśmy się, jakie są morale i kondycja rosyjskiej armii. Co jesteśmy w stanie stwierdzić teraz po, powiedzmy, tym pierwszym dniu?
1: Tak naprawdę docierają do nas różne komunikaty, zarówno takie w myśl, których Ukraińscy żołnierze porzucają broń, je należy raczej włożyć między bajki o poza jakimiś mniejszymi, mniejszymi okolicz, okolicznościami, mniejszymi starciami. Ukraińscy żołnierze raczej walczą dość ofiarnie, zwłaszcza na kierunku charkowskim, gdzie, gdzie odparli ofensywę armii rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek południowy, to tutaj już niestety nie mam takiej wiedzy, czy to wynika tylko i wyłącznie z ogromnego potencjału wojsk rosyjskich, ze słabego przygotowania wojsk ukraińskich, czy też z masowej skali dezercji ukraińskich żołnierzy, którzy porzucili broń i stąd tak tak, tak znaczne sukcesy wojsk rosyjskich na, na odcinku południowym. Natomiast wydaje się, to tutaj nie mam złudzeń, że po, po, pomiędzy 2014 rokiem a 2022, czy 2015 a 2022 w ciągu tych siedmiu tych lat wojska ukraińskie przeszły, przeszły ogromny progres i dzisiaj nie stanowią już siły, która, która tłumnie oddaje broń przed, przed wtedy oddziałami separatystów później wspieranymi przez Rosję. Natomiast dzisiaj jednak ukraińscy żołnierze walczą zbrojnie na froncie, ale po te, w, w, skala różnic w potencjałach, w potencjałach sił rosyjskich i ukraińskich jest tak znacząca, że bez wsparcia zewnętrznego wojska ukraińskie prawdopodobnie nie będą mogły na równych, na równych zasadach stawiać, stawiać oporu wojskom rosyjskim. No właśnie, to
0: pytanie na koniec. Mamy się spodziewać tego zewnętrznego wsparcia?
1: Moim zdaniem tak. Tutaj raczej, raczej nie należy tego odrzucać. Moim zdaniem zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa Europy, Europy Zachodniej będą dążyć do tego, żeby wspierać Ukrainę, bo potencjalne wydarzenie takie, że, że Ukraina dostałaby się pod pełną strefę wpływów, beszaby w strefę wpływów rosyjskich, jest bardzo, bardzo niekorzystne i groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno państw Europy, państw Unii Europejskiej i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Michał Nowak, portal Nowy Ład, serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję również, pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż Bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.